0: Привет, друзья! Меня зовут Марина, и это подкаст Не без дела про рукастых людей. Сегодня у меня никого нет в гостях, потому что мне очень хотелось поговорить со самой наконец-то. По этому поводу я придумала специальную рубрику, где я буду рассказывать ну, возможно, не я, но первый раз точно я. Буду рассказывать про предрассудки, про то или иное ремесло вид рукоделия. И, конечно же, начинать я буду с вязания, так как я вяжу сама. Напоминаю вам оставлять отзывы, если вам понравился подкаст. Также рассказывайте мне, нравится ли вам такая рубрика, было ли вам интересно, узнали ли вы что-то новое, разрушила ли я ваши какие-то представления о вязании. И, конечно же, поддерживайте подкаст на Патреоне, чтобы получить доступ к секретным выпускам и стать частью подкаста. И большое спасибо всем патронам подкаста, особенно Олегу, Ане и Анжеле. Ну что ж, начнем. Честно скажу, что я не готовилась. Вопросы я собирала в инстаграме и от патронов. Для начала: как людям представляется вязальщица? Самое мой ожидаемое, ожидаемое предположение что вяжут бабулю подъезда. Но бабулю у подъезда может, и вяжут, если, конечно, у них не отмерзают руки вязать у подъезда. Вот. Но вяжут также и молодые девушки. И молодые ребята, и немолодые ребята тоже вяжут. Мужчины вполне есть, которые вяжут. Так что уже давно вяжут все. Я думаю, что и раньше тоже так было. Просто слишком сильно чморили, если вязал кто-то, кто не представлялся везуном. Так, а что у нас еще? Вязальщица представляется со спицами в руках. Ну, расскажу вам, если вы вдруг не вяжете, что вязать можно не только на спицах, можно вязать крючком, причем есть разные виды вязания крючком. Ну, про всякие вилки и еще всякие штуки я не буду упоминать, потому что мне кажется, это больше плетение, чем вязание. И помимо спицы крючка, то есть ручного вязания, есть еще вязание на вязальной машине. Они бывают разные, бывают совсем маленькие для вязания носков, шапок, то есть можно погуглить на ютюбе видео про всякие даже самодельные такие вязальные машиночки для носков и шапок, они очень забавно выглядят. Вот, а также есть ручные, механические точнее вязальные машины уже для изделий побольше они также бывают разные есть такие на которых получаются более мелкие петли есть такие на которых получаются петли крупнее. соответственно для, на тех которые мелкие петли вы представляете да, что каждый ряд нужно провести кареткой штука которая формирует собственно петли да, можно так сказать она называется каретка ее нужно вводить из стороны в сторону чтобы провязать ряд Конечно, это намного быстрее, чем руками, да? но если брать полотно, на котором достаточно мелкие петли, это может быть там и тысячи рядов вполне себе, вы представляете, да? чтобы связать одну часть вещи, да, например, только переднюю часть свитера, провести там, ну не свитера платья скорее, нужно провести тысячу рядов. Но бывают машины полупромышленные, на них каретку уже электроприводом передвигается туда-сюда, то есть не нужно это делать руками, просто нужно заплатить побольше денег. И уже сейчас есть новейшие вязальные машины, которые способны создавать вещи с рисунком бесшовные. Тоже есть замечательные видео, я их сюда не буду прикреплять, потому что вы все равно слушаете и вряд ли будете смотреть, но на досуге можете поискать. Теперь про само вязание вязать дешево и легко но это не всегда дешево пряжа так как я не подготовилась я не, не смогу вам сказать сколько стоит пряжа Но давайте так возьмем свитер на свитер допустим нужно 500 грамм пряжи да? 1 грамм допустим стоит 2 рубля нам нужно 500 то есть уже 1000 рублей у нас уходит только на пряжу а еще нужно связать а еще нужно сшить, если это не было бесшовное вязание, постирать, не всегда это дешево, легко, ну так может быть и легко кому-то, но если вы попробуете вязать сами, возможно, вы разубедитесь в этом. Вязать долго, вязать действительно долго, но с другой стороны, если у человека уже набита рука, возможно, он будет вязать быстро. Когда ты вяжешь пятидесятую шапку, наверное, это уже будет более-менее быстро. Ну и, конечно, долго вязать из тонкой пряжи. Чем толще пряжи, тем быстрее ты свяжешь. Вязать на вязальной машине быстро и просто. Ну, нет. Если, когда ты вяжешь руками, то в основном всегда можно прикинуть вечно себя понять как она будет выглядеть, когда же вяжешь на вязальной машине, то используются специальные грузики, чтобы оттягивать полотно, да, чтобы натягивать петли, чтобы они провязывались и не слетали, и из-за этого очень сильно деформируется полотно, оно вытягивается, ну, то есть нитки вытягиваются, поэтому когда мы только снимаем то, что мы связали на вязальной машине, получается какая-то непонятная штучечка и она вовсе не выглядит так, как она будет выглядеть потом. Ее нужно увлажнить, потом высушить, ну, расправить, высушить. И тогда уже она будет более-менее похожа. Более того, для того, чтобы все это сделать, нужно выждать некоторое время, чтобы пряжа отдохнула. Чтобы она пришла в себя после шока, после шокирующего вязания. И на это тоже нужно время, пока она просто лежит Так что уже получается, что долго Ну и соответственно, так как мы не можем постоянно прикидывать на себя то, что мы вяжем Нужно заранее понимать все изгибы, все убавления, прибавления в полотне Нужно их заранее рассчитать, нарисовать правильную выкройку, которая действительно подойдет И это уже непросто Для кого-то вязание, кстати, это совсем магия В целом можно это так назвать а есть еще мнение, что те, кто вяжет, наверняка очень стойкие ребята. В некотором смысле да, потому что когда ты перевязываешь пятый раз, а это бывает и такое, действительно нужно терпение, чтобы не выкинуть все, не разрезать к чертям, да все-таки довязать. Теперь про вещи, которые получаются. Завязанными вещами нужен особый уход, их нельзя стирать в машинке. В целом, да, чаще всего нельзя. Если это натуральная шерсть, то лучше не стирать в машинке, ну или, по крайней мере, использовать режим ручная стирка или режим шерсть машинки и небольшую температуру воды. В принципе, ничего произойти не должно, ну, за исключением каких-то некоторых особых стиральных машин. Которые, возможно, смогут испортить Но, опять-таки, зачем тогда они сделали режим ручной стирки Если они такие, если этот режим портит вещи А если вещь связана из нешерстяной пряжи Или из пряжи, где шерсть с добавлением синтетики То, скорее всего, можно стирать в машинке Ну, то есть на обычном даже режиме со своими вещами Там на 30-40 градусах Но, по крайней мере, я так делала И не убивала вещи. Также, если это там хлопок, в принципе, тоже можно и не наручную постирать. Невозможно руками связать классную стильную вещь. Ну, можно. Вот, на самом деле, просто... А у нас, мне кажется, осталось еще с советских времен мнение, что ты вяжешь, когда нет денег на что-то нормальное да? То есть проще связать или сшить самому, нежели чем купить Но давайте вспомним во-первых, в советское время гораздо меньше был выбор в магазинах, не то что сейчас И гораздо сложнее было купить какую-то нормальную пряжу вот, Кстати, есть Оксана, у меня подруга Она в детстве вязала из остатков пряжи, которые ей приносила ее тетя, если я не ошибаюсь С фабрики, где они вязали вещи Если я ничего не путаю, это так Ну и как бы там действительно была колючая шерсть но сейчас это не так. Сейчас у нас есть доступ к куче всякой разной пряжи. И в том числе к пряже из Италии, которая остается после производства одежды всякими разными модными домами. То есть это модная пряжа, можно сказать. Соответственно, у нас есть классные материалы. Крутота, так сказать, связанные вещи зависит от вкуса вязальщицы в том числе. Так что можно. Если вы мне все еще не верите, напишите мне в личку. Я вас отправлю в инстаграмы, где можно посмотреть. В инстаграмы простых людей немодных домов. Вот где действительно можно посмотреть классные стильные вещи. Вязанные вещи колючие и жаркие нет во-первых вязаные вещи не только из шерсти бывают они могут быть из хлопка из вискозы из шелка и другие не шерстяные всякие штуки и естественно шелковое платье не будет жарким потому что это шелк шелк не жаркий ну и даже если вязать из шерсти шерсть тоже бывает разная и колючие вещи да вязаные вещи колючие нет не вся пряжа колючая есть очень много всяких разных наименований и если вы трогали только шерстяную о, только колючую пряжу значит вы просто были не в тех местах Опять-таки, приходите ко мне, я дам вам потрогать то, что действительно не будет колоться. Я, конечно, говорю, что бывают люди с действительно очень нежной кожей, которым будет колоться абсолютно все, которые не могут надеть даже хлопковую майку, не связанную. Просто хлопковую купленную майку или футболку. И она даже будет им колоться. Такие люди существуют, я не спорю. Но если вы не такой человек и вам не колется простая хлопковая футболка, значит вам вряд ли будет колоться кашемировый свитер. Так что пряжа бывает разная, и далеко не вся она колется, в том числе шерсть тоже далеко не вся колется. Есть специально обработанная шерсть, которая становится более гладкой, и уж она точно не будет вам колоться, если вы, конечно, не супер чувствительны. Есть миф, что бывает искусственная овечья шерсть или кашемир из полиакрила. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Серьезно бывает? Но, но зачем? <с> Пожалуй, я буду заканчивать, потому что выпуск должен был быть коротким, но он опять получился слишком длинным. Спасибо, что дослушали до конца. Рассказывайте, понравилось ли вам это все слушать, было ли интересно. Поменялось ли ваше отношение к вяжущим людям, к вязанным вещам. Если не поменялось, нам нужно с вами поговорить лично. Я вас точно буду переубеждать. Но ну, не забывайте оставлять отзывы, подписывайтесь на Patreon И до новых встреч. Пока!